0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，今天是二零二二年十一月三十号，星期三。好，大家可能已经发现，今天只有我的声音，在这个阴雨绵绵的这一天呢，我们的主编七号今天有事情休假，那编辑会议他也还在阳光普照的这个马来西亚，所以今天只剩我跟编辑赖云两个人相依为命。好，那今天的 Daily 就由我来陪伴大家。今天十一月三十号呢，我们来选几则重大的国际新闻。那今天的几则呢？我们会先讲到于美国参议院最近通过了保护同性婚姻的法案。那再来，我们会讲有关于阿里巴巴创办人马云，他已经被证实在日本生活了。那我们最后再回头来看有关于中国的白纸运动。那我们有收到一些中国听友的来讯，相当的有趣。那我们也会在节目的最后跟大家分享。好，第一则是有关美国。美国的参议院在十一月二十九号以六十一票对上三十六票的票数，通过了保护同性婚姻跟跨种族婚姻的尊重婚姻法案。那这个英文叫做 Respect for Marriage Act。那在六十一票的赞成票里面，有十二票是来自共和党的参议员。那法案接着会回到众议院来进行。最终的表决，那通过的话，就会由总统拜登来签署，正式成为法律。那这个尊重婚姻法案的内容呢，就是把承认同性婚姻这件事情提到啊、呃、这个联邦的层面、哦，要求各州的政府要承认在别州登记的有效婚姻，同时也会保障不同族裔之间的民众来结婚的权利。也就是说，这个法案不会强制任何的州份来颁发结婚证书给同性伴侣。但是如果同性伴侣在别的州已经合法结婚了，那他们就是被视为已婚。那如果我们把时间往前推的话，在一九九六年的《捍卫婚姻法案》里面。婚姻在联邦法律的定义是由一名男子跟一名女子的结合。那这个法案叫做 Defense of Marriage Act， 就是捍卫婚姻法案。那这个新的尊重婚姻法案通过之后，也会同时把刚刚讲的这个婚姻定义为一男一女的这个条文给废除掉。那尊重婚姻法这个法案呢，是由民主党来提出的。那有这部法案的原因，是因为今年六月的时候，美国最高法院推翻了罗素韦德案这个堕胎权的法案。那在这之后呢，舆论就开始担心保守党可能之后会用同样的方法，来慢慢的、逐步的推翻对人权的保障。那这其中也包含对同性婚姻的认可等等。所以，为了要让同性伴侣的结婚权利可以被联邦法来保证，那民主党就提出了这个尊重婚姻法。那参议院也在十一月二十九号正式通过了。好，那我们刚刚有提到，这个尊重婚姻法是由民主党来提出的，但是赞成票里面有十二位共和党参议员，像是北卡罗来纳州的共和党参议员汤姆·提利斯，还有缅因州的苏珊·柯林斯，跟这个俄亥俄州的罗伯特·波斯曼，他们三位很早就表态支持了。那他们在这段时间也很努力地要游说其他的参议员一起来对这个法案进行支持。那最终是得到了12位的赞成票。那在通过这个法案之前呢，苏珊·柯林斯他就说过，他感谢所有支持这个法案的共和党人。他说，他知道这样子做并不容易，因为这是支持民主党的，而且又是这种类型的议题的法案，并不容易。但是他也谢谢他们，他相信他们做了正确的选择。那同样也是投支持票的共和党参议员新西娅·卢米斯，他也分享了他在这段时间内心的挣扎。他说他接受自己在信仰上面对于婚姻是一男一女结合的这个定义，但是他同时也觉得这个国家美国应该是要建立在政教分离的基础之上，所以他也认为这一步做得很好。好，那最后是有关于这部法案的共同发起人之一，也是民主党的参议员塔米·包德温。那他本身也是美国第一位公开承认自己是女同志身份的联邦参议员哦。那这个包德温他就说，这部法案把美国人团结在一起了。那他相信可以缓解好几百万对。同性跟跨种族伴侣长期以来对于自己婚姻的权利会被剥夺的这种忧虑。好的，那我们下一则来谈谈阿里巴巴还有马云。那根据《金融时报》的报道呢，阿里巴巴的创办人也是中国前首富马云跟他的家人，其实已经在日本东京居住了将近六个月的时间。那之前很多人都在传说，哎，马云怎么不见了？尤其是他在两年前， 2 0 2 0年底，他曾经公开批评中国的金融机构。那之后就几乎没有再出现在公共的公开场合了。那当时马云是说了些什么呢？在2020年底，马云有公开批评说，中国的银行有当铺的思维，而且没有一个有效的系统。那他也说，抵押贷款害了非常多的企业家。那也说，这个监管体系根本就跟不上时代的发展。那的确，在他讲完这些话之后，他也收到了几家金融监管部门的约谈。那他的蚂蚁金服还有电子商务集团阿里巴巴，也都面临监管的考验哦。之后也非常少再见到他了。那另外，我们也要提一下双十一购物节哦。这个是一个大家都知道的很热门的购物节，但是其实这个是阿里巴巴在2009年开始推出的购物节，推出到今年也已经到第十三年了。那曾经也一路打造成全球最大规模的网络购物节，规模相当的大。但是从去年开始，这个双十一的购物潮很明显的就下降了，那今年也变得特别的冷清。那回顾过去，双十一每一年都会刷新破千亿的交易金额。那在每年在这个狂欢的晚会里面，马云他身为创办人，他也会粉墨登场。那晚会当天也都会是这个国际市场的关注焦点。而且过去每一次每到十一月十一号的凌晨的时候，消费者就会涌入上线，达到购物的高峰。那狂欢的画面非常的精彩。但是自从2019年开始，中国政府的这个监管力就越掐越紧了。那也让阿里巴巴在刷新破纪录交易额的同时，反而出现了股价暴跌的这种信心危机。那到去年2021年的双十一，中国国内的市场气氛也突然消退了不少。那今年的状况的确更加的特殊，尤其是中国开始强化防疫的清零政策之后，整体的呃这个政治还有社会的气氛都变得更加的紧缩。那也有人说，这样子巨大的呃消退的程度，也代表着阿里巴巴的状态。那我们如果就市值变化来说，阿里巴巴在2020年十月市值是达到八千三百亿美元的这个高峰。那到今年十一月二十三号收盘价里面，市值变成大概两千零一十二亿美元，掉到只剩四分之一。好，那我们回到马云，大家可能会好奇说，那马云到东京之后，他生活过得怎么样？那他都在做些什么？那《金融时报》也透露说，马云到了东京之后，会去郊外的温泉圣地泡温泉，那他也会到滑雪场来滑雪。那他也开始投入了艺术品的收藏啊，而且开始学画画、学水彩画来消磨时间。那马云的朋友也说，他在被迫淡出之后，始终都是保持很低调的状态，也尽可能的不要参与公开的活动。那如果真的需要有社交活动的话，也都会集中在少数几个私人的俱乐部。那马云也有把自己个人的厨师还有保镖带到东京去。那也会定期的到美国，还有以色列。那另外也有人说，马云已经交棒给阿里巴巴集团的新世代领导者了。那他到了日本之后，也已经把他在商业上的兴趣转到了永续发展的领域。像是他在去年七月，也曾经访问了一所荷兰的大学，来进一步的学习了解有关于粮食的永续生产。好的，那最后延续我们前两天的 daily 呢，我们还持续的在关注中国白纸革命的后续。那我们也同时陆续收到了不少中国听友的来讯，分享他们对这件事情的心得还有看法。那我们在经过听友的同意之后，也在这里分享几则给大家。好，那我们来看看其中一位听友呢，他是一位大学生。那他说，他昨天听到我们在 daily 上提到有关于觉醒后的辛苦，他说他觉得非常的有感。那他分享说，他和好朋友们从三年前开始声援反送中的运动，然后还有后来在口罩上写下“不能不明白”的这个纪念李文亮医师的串联活动，那一直到这次的白纸行动，他们都参与在其中。但是在这个过程里面，这位听友也说他的。不少伙伴都陆陆续续遭受到了关切，那严重的话，甚至有人被带走啊，或是啊、呃、赶出北京等等的状况都是有的。那听友也说，他们现在每一个人都几乎要一个人来行动，总会有一种很孤立无援的感觉。但是他很感谢的是，不少人发现他们的辛苦，也感谢这个世界上有人愿意相信中国是有很多好人的。好，那这是以上身为这个大学生的中国听友的来讯内容。好，那我们分享另外一位，也是有一位中国听友呢，他目前是旅居海外的。那他也针对觉醒这件事情表达了他的看法。那他在讯息里面就说，他并不喜欢“觉醒”这个词哦，因为他自己觉得，作为一个研究者，他认为所谓的觉醒，很像是拿着一种价值观。然后用由上而下的方法来做,做判断，但是他也很感谢我们有提到所谓在价值观变化之后再也难以融入的这个感觉，或是难以找到归属感的这种痛苦。那这位听友也说，他想要表达自己过去在看反送中还有这类抗争的时候。他其实曾经无法明确的为香港或是为台湾的朋友来发声，那他也对这件事情是感到有愧疚感的，而且他也觉得自己不够勇敢。但是这次的事件，也就是白纸抗争的事件发生之后，他也发现，也许他不是一个人，那也很多人可以跟他一样，在这个事件之后变得更加的勇敢。那他也说，也许只有这样子站出来，在几十年之后回头看，才会看到革命真的可以成为一种可能性。好，那以上的讯息我们也都收到了。其实，不管对于嗯白纸运动的事件，我们有什么样的看法，相信大家现在一定都收到了，或是听见了各种各样不同的观点，还有呃声音。但是，如果我们回到嗯，爱自己的土地啊，还有爱自己的家乡这件事情，我相信很多人一定都是很有共感的。像我们昨天有提到，当我们所属的环境里面，我们要奋斗，但是我们奋斗的代价跟成本是很高的时候，内心一定会有一种拉扯跟冲突的感觉。那这种感觉其实是非常痛苦，也很辛苦的。所以我们也在这里感谢这些听友们愿意花时间来写讯息告诉我们你们的看法。那我们在这里分享给各位听友，让更多人可以听见你们的声音。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。今天天气明显转凉了，那我也穿上了我的毛衣来上班。那同时也有中国的听友在讯息里面跟我们说，天气也变得很冷。好，那不管大家现在在哪里。记得出门要注意安全，也要注意保暖哦。祝福大家有一个美好的一天！我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。